0: Der innere Kritiker, negative Gedanken, Lügen in deinem Kopf, das innere Stimmengewitter, der kleine Mann im Ohr oder die kleine Frau im Ohr, der Krieg der Worte, die schwierigen Dialoge unserer Seele, die verwirrenden Gefühle, die wir alle haben. Die belastenden Erlebnisse unserer Vergangenheit begrenzen uns mehr als alles andere in dieser Welt, oder? Der Nörgler kommt zwar nicht überall in allen Köpfen ganz so heftig vor wie in diesem Clip, aber ihr kriegt die Idee, oder? Der Kampf ist nicht der Kampf zwischen den Nationen, was viele Leute denken. Heute sind mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor in der Weltgeschichte. Die Welt ist verrückt, aber das Verrückte, was du äußerlich siehst, entsteht innen drin. Der Kampf wird nie außen gewonnen, der Kampf wird immer Ihnen gewonnen. In der Serie der Nörgler wollen wir uns auseinandersetzen mit den verwirrenden Stimmen, die wir alle hören, Tag und Nacht manchmal, unentwegt. Psychologen lassen uns wissen, dass keiner mit dir mehr spricht als du selbst. Du bist die Person, die dein Schicksal gestaltet. Du kannst nie zu deinem Nachbar rüberschauen und sagen, weil du so blöd bist, weil ich dich geheiratet habe, weil du mein Sohn bist, meine Tochter, weil ich so eine Tante habe, weil ich so einen Chef habe. Deswegen ist mein Leben so schwer, so mühsam, so schlecht. Nein, nur wenn du deine Knisterbox Knackst, kannst du wirklich anfangen zu leben. Heute Morgen knacke deine Knisterkiste. Diese Knisterkiste, also das kommt von meinem Auto. Ich bin so ein Typ, ähm, weiß nicht, ob da noch ein paar andere Männer, Frauen haben meistens kein Problem damit. Wenn ich im Auto fahre und vorne auf dem Armaturenbrett kommt so ein Geräusch raus, also, das nervt mich. Ich war vorhin vollkommen im Frieden. Plötzlich knistert mein Auto. Das nervt. Das muss man abstellen. Und man kann sich darüber streiten, ob man die Geräusche im Auto abstellen muss oder kann. Das hat was mit dem Preis zu tun, meistens den du zahlst und der Wahl des Autos. Und beim Volkswagen knistert es halt. Und das muss man einfach so akzeptieren. Das fällt mir schwer. Kauft du dir ein anderes Auto, da sind diese Knisterkisten Geräusche knapper. Aber... Etwas solltest du knacken, die Knisterkiste in deinem Kopf. Die Knisterkiste in deinem Kopf ist nämlich das, was dich mehr begrenzt als alles andere. Es ist die Stimme des Nörglers. Es sind die unglaublichen Worte oder Gedanken, die du hörst. Und diese Worte reduzieren unser Potenzial, wie wir heute sehr deutlich hören werden. Ich möchte euch einladen. Wir haben letztes Mal mit Jesaja 55 gestartet. Neige dein Ohr und höre. Höre, so wird deine Seele leben. Eine unglaubliche Verheißung in einer Welt, die so komplex ist wie noch nie zuvor. Gott sagt, höre. Und deine Seele wird leben oder heute in Sprichwörter 4, 20 bis 23 lesen wir folgende Worte. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr. Ist interessant, Gott sagt nicht, verstehe, was ich dir sage, das ist dann der, der nächste Schritt. Das erste ist, gib ihm mal dein Ohr. Gib ihm dein Ohr, täglich. Nei ihm dein Ohr. Sag, okay, Gott, zwei Ohren durch sie geschaffen, zwischendrin eine kleine Birne, wie Daniele gesagt hat, oder? Ich gebe dir mein Ohr. Ich hör dir zu. Also jetzt hören wir mal auf Gottes Wort hin. Neige dein Ohr. Neigen hat was mit einer entscheidung zu tun ich kann ja in jede richtung gehen ich kann ja dem zuhören und der zuhören ich kann auf die sache achten und jene sache aber gott sagt gib mir dein ohr neigst zu mir hin beweg dich zu mir hin und aus deinen augen soll's nicht weichen nicht aus deinen augen weichen das heißt auf gut deutsch man soll und viele leute warum lesen viele leute die bibel nicht Weiß das jemand? Warum lesen Leute die Bibel nicht? Ganz einfach. So ist es. Sie haben das Gefühl, ich verstehe eh nichts, ist ein Gefühl, das ist eine Lüge. Sie haben das Gefühl, so ein großes Buch und ich habe nicht Theologie studiert. Wie kann ich das nur kapieren? Ich kapiere das eh nicht. Und dieses Gefühl der Unfähigkeit Gottes Wort zu verstehen, hindert dich es zu lesen. Die, die, die Bibel sagt uns nicht, verstehe Gottes Wort, sondern lese es. Ein großer Unterschied, weil das Verstehen kommt von oben. Das hat was mit Offenbarung zu tun, aber Gott wird nie für dich sein Wort lesen. Er es. Du darfst für dich sein Wort lesen. Und du musst auch gar nicht verstehen. Das Verstehen kommt vom Chef. Und wenn es nicht gleich klappt, einfach geduldig weiterlesen. Weil ich kann mich gut erinnern, bis ich meine Maurerlehre absolviert hatte und Innungsbester in Freiburg war, 1982 oder sowas. Und äh, äh, bis ich das alles geschafft habe, musste ich ein bisschen üben. Ich konnte nicht am ersten Lehrtag antreten und sagen, weißt du was, ich überspringe die zweieinhalb Jahre Ausbildung und setze mich da äh, zur Prüfung und ich mache die Prüfung. Das ging nicht. Ich hätte das nicht geschafft zweieinhalb Jahre vorher, weil ich kein Training hatte. Es ist ein Training, auf die Stimme Gottes zu hören oder es ist selbstverständlich, auf die Stimme des Nörklers zu hören. Wir müssen entscheiden, welche Stimme wollen wir hören. Und sie nicht aus meinen Augen weichen zu lassen, heißt, dass ich Gottes Wort mir anschaue und den Text lese. Und, und, und komm hier, das kannst, du einfach, das kannst du einfach lesen. Du kannst das lesen. Dreh dich mal zum Nachbar und sag, du kannst das lesen. Du kannst das lesen. Und, und jetzt dreh dich zum anderen Nachbar, aber dass du es verstehst, dafür braucht es Hilfe. Genau, genau. Lesen ist mein Job. Neigen ist mein Job. Mein Job ist, dass es nicht aus meinen Augen geht. Ich muss es anschauen. Hast du es heute Morgen schon angeschaut? Nein, habe ich nicht. Ja, aber kein Wunder, wenn der Nörgler lauter spricht als Gott. Ohr neigen, Auge hinbewegen. Entschuldigung, angenommen, äh, ich hätte die schlimmste Krankheit auf der Erde und ich gehe zum Arzt. Und der Arzt sagt zu mir, Herr Emer, kein Problem, wir haben Mittel. Die letzten Monate haben sie ein ganz neues Mittel herausgebracht und getestet. Und ist 100% sicher. Wenn sie das dreimal am Tag nehmen, für die nächsten drei Monate sind sie repariert. Und ich nehme das Mittel und denke, Ja, komm. Und lebe wie immer weiter. Und in drei Monaten bin ich kurz vorm Abnippeln. Und ich gehe zum Arzt und sage ihm, was für ein Arzt sind Sie? Ich bin fast am Sterben. Und der Arzt sagt, ja, Sie sehen schlecht aus. In Klammern vorher schon bei mir. Sie sehen schlecht aus. Und dann fragt er mich, ja, Herr Ehemann, haben Sie die Medikamente genommen, die ich Ihnen gegeben habe? Medikamente? War da was? Ja, ich habe ihnen doch die Packungen gegeben. All die Medikamente für drei Monate. Die hätten sie nehmen müssen. Dreimal am Tag. Ich habe sie noch auf die Packung geschrieben. Packung? Die liegt in der Speisekammer. Irgendwo unten in der Ecke. Ich habe gedacht, die brauche ich nicht. Könnte es sein, dass es so ist mit dem Wort Gottes und vielen Menschen, die Jesus nachfolgen? Könnte es sein? Bitte schau nicht zum Nachbarn. sein, dass wir am Ende Gott verantwortlich machen, dass nicht geschieht, was er versprochen hat, weil wir nicht tun, was er sagt. Puh. Wow, die Serie, ich sage euch, die Serie, diese nächsten vier Wochen oder fünf, die wir noch haben, die wendet dein Geschick und zwar nicht, weil die Predigt so gut ist, vergesst es. Sondern Gottes Wort ist so gut und er steht immer zu seinem Wort. Es ist einfach so, wie wenn du mit Schnupfen zum Arzt gehst. Also ich fresse irgendwas. Äh, Entschuldigung, Klammer zu. Äh, du gehst mit Schnupfen zum Arzt und, 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 und äh, er gibt dir irgendwas und dann bist du ja ganz klar. Dann nimmst du das, richtig oder falsch? Wer geht zum Arzt und nimmt die Medikamente und schmeißt sie nachher wieder Ah, mal keiner. Aber guck mal, die Christenheit macht es seit Jahrhunderten, sie nimmt Gottes Wort und sagt, ach, verstehe ich eh nicht und schmeißt es weg und ignoriert es und ignoriert damit Gott. Aber dann sind wir alle dabei, wenn wir sagen, es funktioniert nicht. Gott, was hast du denn gemacht? Und dann beten wir sogenannte sos Gebet und denken, Gott ist Magier. Und wenn ich hin und wieder ein SMS-Gebet... Äh, nicht ein SMS-Gebet, ist was anderes, das kannst du auch mal schauen. Ich habe aber nicht die Nummer, äh, außer die in Jeremia 33, Vers 3. Rufe den Herrn an in deiner Note, der wird dich erhören. Aber das ist was aber schreibe eine SMS an Gott oder SOS-Gebete, das ist schon okay. Aber glaube mir, wenn ein SOS-Gebet alles repariert dann ist es nicht der Gott der Bibel. Das ist dann irgendeine andere Macht, aber es ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist kein Magier. Der Gott der Bibel ist ein Vater. Und er ist ein Schöpfer. Und er will, dass wir in Beziehung treten. Und er will, dass wir unser Ohr neigen, unsere Achtung auf seine Worte richten, es nicht aus unseren Augen weichen lassen, bewahre es. Und jetzt wird es schwieriger. Merkt ihr, das ist eine Zunahme in diesem Text. Bewahre es im Inneren deines Herzens. Es ist eines, die Bibel zu lesen. Und guck mal hier, was heißt bewahre es im Inneren deines Herzens? Das ist ein Prozess der Wiederholung. Du kannst Gottes Wort im Inneren deines Herzens nur bewahren, wenn du sie täglich wiederholst. Zum Beispiel, ich gehe immer laufen mit irgendeinem so elektronischen Spielzeug. Früher habe ich als die Bibel in meine Hose gesteckt, die ist mir immer durch die Hose runter ins Bein gerutscht. Und stell dir mal vor, du gehst joggen und hast unten im Wadenbein, hast du noch eine Bibel hängen, weil die ist runtergerutscht. Ja? Das ist nicht so praktisch, weil wenn du sie rausholen willst und du willst was lesen, äh, aber das kann ich jetzt mit dem Ding super gut. Ich kann dir auf ebener Straße, weil meine Knöchel geheilt sind, sogar während ich jogge, die Bibel so vor meinen Augen haben und lese sie. Ich lerne beim Joggen auswendig. Theo, bist du verrückt? Ja. Du kannst machen, wie du willst. Wichtig ist nicht, wann du es machst und wie du es machst. Wichtig ist, Aha. Und dieses Bewahren im Inneren deines Herzens, was meinst du, wie oft ich Römer 12, Vers 2 wiederholt habe? Sei nicht, wie die Welt ist, Theo. Sondern werde verwandelt durch die Erneuerung deines Denkens. Indem du in der Lage bist, und dadurch bist du in der Lage zu prüfen, den Willen Gottes, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du ein gutes, wohlgefälliges, vollkommenes Leben willst, dreh mal zum Nachbarn um, das soll ich jetzt strecken, sage ich mir. genau. <lacht> Wenn du ein gutes Leben willst, dann solltest du dieses Wort aus Sprüche 4 verinnerlichen. Das heißt, ich lese es hunderte Male, jetzt ja, ist es mir zu mühsam. Übrigens, wenn der Arzt eine Medikation verschreibt und es sind meinetwegen Tabletten über drei Monate, das du schon hunderte Pillen, hunderte. Viele von uns nehmen, nehmen Pillen jeden Tag, oh Gott bewahre uns davor, aber wenn du sie brauchst und sie helfen, wunderbar. Einfach auf der Packung mitlesen, welche Nebenwirkungen. Wenn die Nebenwirkungen die Hauptwirkung überschreiten, sollte man die Packung im Müll werfen. Aber ansonsten ist es okay. Aber schau mal hier, wenn der Arzt sagt, nimm das Zeug, dann machen wir es. Und dann hat es eine Wirkung, hoffentlich. Aber wenn der Arzt, der Arzt, Groß D, Groß E, Groß R, der Arzt, Gott selbst, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt. 2. Mose, 15. Wenn der Arzt sagt, so, jetzt kommt noch viel besser, es kommt jetzt noch viel besser. Das ist nur, das ist nur die Ouvertüre. Ich finde es schon ziemlich gut. eine die Königin aufhören zu predigen, weil eigentlich haben wir alles gehört. Ihr wisst ja, was ihr tun sollt. Zu Hause sein Wort anschauen, sein Wort lesen. Das Innere deines Herzens darauf richten. Zum Beispiel, ich schreibe mir Sachen auf und die pinne ich mir hin. So Zitate oder so Zeugs, was mir wichtig erscheint. Oder zum Beispiel, ich höre laufend Messages von anderen Predigern. Weißt du, wie ich predigen gelernt habe? Manche Leute sagen, Theo, wie hast du kommunizieren gelernt? Ganz einfach abschauen. Alle hier können auch gute Prediger werden. Es ist nur eine Frage der Arbeit, ob ihr das werden wollt. Ihr müsst einfach anderen, die gut sind, zuhören. Puh, das ist aber mühsam. Es gibt Messages, die habe ich zum Teil 10, 15 oder 20 Mal beim Joggen gehört. Weißt du wieso? Weil ich es nicht verstanden habe. Oh, im Kopf schon, ich kann es referieren. Aber John Maxwell hat mir mal gesagt, du kannst lehren, was du weißt. Aber du kannst nur geben, was du hast. Und das ist ein großer Unterschied. In der Kirche passiert zu so wenig, weil die Leute wissen, dass sie sich vor die Birne stecken, transferieren in Herzen, aber das geht nicht. Ich kann doch nicht mehr über eine Diät, wenn ich gar nicht Lust habe, meinen Impuls zu essen, zu verändern, über eine Diät mein Problem lösen. Das ist ein innerer Widerstand. Den muss ich erst überwinden, dann hilft die Diät. Aber dann brauche ich keine Diät mehr, weil dann diszipliniere ich mich. Mein Problem im Fressen war immer Disziplin. Und das ist heute noch. Ich würde für den Rest meiner Tage, schau mich an, für den Rest meiner Tage mich entscheiden, unter Disziplin zu leben oder gesagt Das ist so schwierig, das Leben. Dreh mal zum Nachbarn und sage, es ist wirklich schwierig. Der Prediger ist schwierig. Und er hat ein schwieriges Thema. Und das Thema fordert mich heraus. Das ist richtig, weil es geht um deine Konsequenz. Um deine Handlung. Es geht um deinen Umgang mit deinem Leben. Bewahre es im Inneren deines Herzens. Und jetzt kommt, oh, das ist eine riesige Verheißung. Kein Arzt auf dieser Erde kann dir mehr verheißen, als das, was Gott dir verheißt. Denn Leben, bin ich so aufgeregt? Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Äh, nein, nein, nein habe ich nicht. <lacht> den Leben sind sie denen. Ich bin so aufgeregt, weil ich keine Geschenke bekommen habe. <lacht> okay, aber die kommen ja heute noch. <lacht> Obwohl ich gestern nicht Geburtstag habe. Okay, den Leben sind sie denen, die sie finden. Können wir mit, mit, miteinander unisono alle zusammen lesen? Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Sag mal, Fleisch, du wirst jetzt geheilt. Du wirst geheilt. Du liest die Bibel, Heilung kommt gerade so. Das ist, was hier steht. es also steht an vielen anderen Stellen zum Beispiel. Trachte mehr, trachte nach Gottes Reich, und zwar zuallererst. Und dann wird dir, und seiner Gerechtigkeit, und dann wird dir alles andere hinzugetan. Was ist alles andere? All das, wonach die Welt krampft und sich stretcht bis zum geht nicht mehr. Das kriegst du einfach oben drauf. Ja, Theo, dann wird umsonst automatisch gearbeitet. Nein, nein, bei der Arbeit gelingt dir Die Bibel sagt nie, du bist so gesegnet, dass du nicht mehr arbeiten musst. Arbeit ist kein Fluch. Kann ich auch mal Nachbar sagen, Arbeit ist kein Fluch. Aber Arbeit ist kein Fluch, sondern was Fluch ist, wenn Arbeit nichts bewirkt, außer Burnout. Das ist schlecht. Und aus dieser Zone wollen wir rauskommen. Aus dem Ausgebranntsein, aus der Überforderung, aus der Frustration, aus der Entmutigung. Und das lernen wir in dieser Serie, wenn wir Gottes Stimme über allen anderen hören. Gott sagt es so einfach, achte auf meine Worte. Mein Red neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und dann kommt die größte Verweisung, die ich mir vorstellen kann. Gott sagt, ich heile alles, sogar noch dein ganzes Fleisch. Ich mache alles gut. Das ist so groß, dass wir innerlich schon einen Abschaltmechanismus haben. Also ich als Deutscher habe so einen Mechanismus, wenn Chris mir erzählt, du, nachher äh, schenke ich dir meine nagelneuen rs 8 <lacht> ja, sowas würde ich auch gern fahren. Acht Zylinder, 450 oder mehr PS. Und wenn ich aufs Gas drehe, dann kriege ich Vibrationen an meinen Unter- und Oberschenkel, dass es gar nicht mehr lustig ist. Aber wenn er mir das sagen würde, und ich gehe nach dem Gottesdienst raus, und er führt mich zu meinem Golf, was bin ich dann? Enttäuscht. <lacht> Naja, glücklich bin ich über einen Golf, überhaupt keine Frage. Ich fahre gern Golf, das ist mein Golf. Mit dem darf ich fahren, das ist legitim. Wenn ich jetzt in irgendeinem RS8 sitzen würde, das wäre nicht legitim, weil es nicht meiner ist. Es sei denn, du schenkst ihn mir. Und wenn du mir nicht schenkst, dann bin ich enttäuscht. Also pass mal auf, die meisten Christen leben enttäuscht. Weil Gott verspricht dir viel mehr als ein RS8. Er verspricht dir 100 Millionen RS8 und dann noch alles andere, was du willst, obendrauf und mehr. In Klammer Ewigkeit... Also in der Ewigkeit gibt es keine Autos, einfach nur, dass wir das schon mal Thema klar haben. In der Ewigkeit gibt es Leben. Und das ist besser als alles, was Menschen jemals gemacht haben auf dieser Erde. Aber wir haben keine Offenbarung von Ewigkeit. Und deswegen haben wir ein mangelhaftes Leben auf dieser Erde. Weil Ewigkeit ist in den Herzen, die Gott heute schon suchen. Das heißt, ich habe Ewigkeit. Würde ich heute sterben? Ich will nicht heute sterben, aber würde ich heute sterben? Ich habe ewiges Leben jetzt schon. Keine Sorge für morgen. Heute, wenn du meine Stimme hörst. Was sagt verhärte dein Herz nicht. Da ist das Problem. Das Problem ist nicht in Umständen, das Problem ist in der Haltung des Herzens. Deswegen sagt Gott, Ich habe ich das heute Morgen deutlich gemacht. Mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Worte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre es im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Und Jetzt pass mal auf, es kommt mein Lieblingsvers. Boah, ist der gut. Mehr als alles, was man sonst beschützt Behüte dein Herz. Ist das ist die Übersetzung, die ich auswendig lerne? habe. Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Die Serie über den Nörgler handelt von der Behütung deines Herzens. Und da bist du aktiv beteiligt. Ich aktiv beteiligt. Das Herz behüten. Ich habe früher ich hab so viele Storys in der Seelsorge über 30 Jahre über Missbrauch gehört, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe leichte Panik gehabt, als unsere Kinder in dem Alter waren, dass ich sie überantworten musste. Und ich habe immer gedacht, wenn ich sie in irgendeine Hände vom Babysitter oder sie gehen in den Kindergarten oder sonst was. Ich habe immer gedacht, wenn irgendjemand meine Kinder anlangt, ich wirke sie und mache sie platt. Christlich, oder? <lacht> Aber ich habe immer Angst gehabt. Meine Mutter wurde missbraucht. Ich saß auf einem Motorrad auf iskia vor 25 Jahren. Und ein Mann, ich habe getrennt, hat mich mitgenommen. Und er war offensichtlich in seiner Orientierung etwas verwirrt. In jedem Fall, während ich auf dem Motorrad saß, wandert seine Hand hinter seinen Rücken. Und ich wandere mit meiner Hand ans Lenkrad. Und pff, bremste das Scheißteil. Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin. Und ich habe gesagt, du fährst weiter. Sonst. Und du lässt mich in Ruhe. Missbrauch lauert an jeder Ecke. Aber eins habe ich verstanden, während meine Kinder groß wurden. Ich muss meinem Gott vertrauen, dass er unsere Kinder bewahrt, nicht meinen krampfhaften Versuch zu kontrollieren wow, war das eine Erlösung, als ich verstanden habe, Gott hat seine Hände über unseren Kindern, Gott hat seine Hände über deinen Kindern, Gott hat seine Hand über deinem Leben und Gott hat seine Hand über deinem Geschäft und Gott hat seine Hand über deinem Arbeitsplatz und Gott hat seine Hand über deiner Gesundheit, Gott hat seine Hand überall. Die gute Hand meines Gottes ist über mir, Esra. Das ist ein Themenbegriff in Esra. Die gute Hand meines Gottes ist über mir. Ist das stark oder nicht? Ihr dürft ein bisschen begeistert sein. Ich weiß, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, aber diese hey, tut es mir an, oder? Ja, so ist es okay. okay. Kommunikation in der Predigt ist erlaubt. Wenn du den Eindruck hast, was ich sage, ist richtig, kannst du sagen, hey, stimmt, lass mal laufen. Oder mach noch stärker. Oder finde ich gut. Äh, gib Rückmeldung. Und zwar weniger für mich. Ich komme durch die Predigt durch. Außerdem läuft sie bald ab. Ich habe hier einen Timer. Äh, ideal sind 35 Minuten bei mir. Dafür kriege ich eine Pizza. Äh, <lacht> bei 40 habe ich es gerade noch geschafft. Und alles über 40 kostet Strafgebühren. Okay, so läuft es. Moderne Predigten müssen sich begrenzen. Unsere Typen wie ich haben große Schwierigkeiten damit, weil ich noch nicht mal durch meinen Text gekommen bin und quatsch schon bestimmt 10 Minuten. Okay, aber schau mal hier. Wir haben das Wichtigste schon gehört. Achte auf seine Worte, neige dein Ohr, lass sie nicht aus deinen Augen verschwinden. Deine Augen müssen das Wort Gottes sehen. Aus dem Inneren lass sie nicht verziehen. Bewahre sie im Inneren. Denn Leben, sie sehen sie finden, und Heilung für ihr ganzes, vielleicht mehr als alles andere, was, was man bewahrt. Verstehst du, wir bewahren unsere Rentenversicherung. Ich denke, hoffentlich klappt es, hoffentlich klappt es. Oder unsere Sparverträge, oder unsere Häuser, wir bewahren das alles. Gott sagt aber, den Besitz muss ich nicht bewahren, den verlierst du. Gebe großzügig Projekt 2015. Den Besitz kannst du nicht bewahren, du kannst aber davon geben. Aber was du bewahren kannst, sagt Gott klar, klar. Er sagt, du kannst dein Herz bewahren. Ich kann nicht mal dein Herz bewahren. Oh, meine Güte, in der Ehe die Lektion ging mir schwer runter. Wir auch noch. Ich habe mir gedacht, ich kann das Herz meiner Frau bewahren, <lacht> dass sie nicht tut, was ich nicht mag. <lacht> das habe ich in 27 Jahren langsam gelernt. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe ein, zwei Lektionen gelernt. Wenn es irgendwas zu bewahren gibt, gibt es mein Herz zu bewahren. Und ich soll meine Frau lieben, nicht kontrollieren. Puh, die Lektion ist immer noch schwer. Irgendjemand im Raum, der mich versteht? Dankeschön, ihr seid überwältigend. Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch, mehr als alles, was man bewahrt. Bewahre und behüte dein Herz. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Warum bewahrst du dein Herz? Weil aus ihm kommt die Kraft zum Leben. Aus diesem Herz entspringt die Quelle des Lebens. Leben kommt nicht von Geld soll ich euch einen Satz sagen von einem Rapper? Jay-Z. <lacht> er und seine Frau Beyoncé, oder keine Ahnung, wie sie ausspricht, äh, beides im Showbiz unterwegs, haben zusammen eine Billionen Net Worth. Also die haben so viel Cash rumliegen. Eine Billion ist schon ziemlich fett, oder? <lacht> Jeder so 500 Millionen Dollar. Und, guck mal hier, das hat er gesagt. Er hat gesagt... I'm losing myself. I'm stuck in the moment. I look in the mirror, my only opponent. Ein Mann, der eine Billion Euro besitzt, sagt: Ich verliere mich mal wieder. Ich bin im Augenblick verreckt. Ich schaue in den Spiegel und sehe meinen einzigen Feind. Ein Mann, der sich alles leisten kann, erkennt, was super wichtig ist. Der einzige Feind, den du hast, bist du dir selber oft genug. Äh, wenn du Jay-Z nicht Glauben schenkst, vielleicht schenkst du Charles Hatton Spurgeon, einem der Top Ten Prediger der letzten 2000 Jahre, ein Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert. Man sagt ihm nach, dass er besser war als die meisten Prediger, die jemals auf dieser Welt gepredigt haben. Charles Haddon Spurgeon war schon mit 22 ein Prediger in London und hat die Hallen gefüllt als junger Mann. Charles Haddon Spurgeon hat folgendes gesagt, sei vor niemand mehr auf der Hut als vor dir selbst, wir haben den schlimmsten Feind in uns selbst. Puh, das hört sich mal gar nicht so positiv aber es ist doch viel besser, wenn meine Frau mein Feind ist, mein Chef mein Feind ist, meine Nachbarin mein Feind ist oder, oder, oder. Nein, nein, du selbst bist dir dein größtes Problem und Gott hilft dir, es zu lösen. Wenn wir auf den Nörgler hören, bleiben großartige Taten ungetan und die Möglichkeit zu wahrer Größe heranzureifen wird verhindert. Der Satz ist nicht schlecht, oder? Wenn wir auf den Nörgler hören, diese, dieser kleine Mann, diese kleine Frau im Ohr, dieses Stimmengewitter deiner Seele, die inneren Dialoge, die man so schwer nur stoppen kann, haben wir einen Kopfhörer hier, haben wir keinen, ich habe ihn vergessen, will ich nachher noch holen, aber die, das Bild vom Kopfhörer ist eigentlich ganz einfach. Wir hören so viel Getöse vom Nörgler und manchmal musst du einfach dein Ohr auf die Worte Gottes eintunen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer ist schon mal geflogen? Ich war im Flieger, ein Tag nachdem die letzte Maschine im letzten Jahr runtergegangen ist. Und als es hochging und gewackelt hat, war komisch, ich bin noch viele, 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 viele Mal im Flieger. Und als es hochging und gewackelt hat, war ich ein bisschen nervös. Warum? Weil mein Kopf sich mit Sachen beschäftigt hat, die einfach negativ waren. Ich habe an den Absturz der anderen Maschine gedacht. Aber schau mal, was oft vorkommt, wenn ich im Flieger sitze, es gibt ja Leute, die telefonieren, bis die Stewardess oder Flight Attendant sagt, hören Sie bitte auf zu telefonieren. Dann schalten Sie ihr, Flugzeug, äh, ihr, ihr Handy in Ihren Flugzeugmodus. Und vor Telefonieren sind 15 Richtungen und laut, dass du in der Umgebung von 5 Meter hörst, was sie sagen. Das, mich nervt das total. Weißt du, was ich in der Regel, wenn ich fliegen gehe, dabei habe? Was meinst du? Kann ich nicht mehr hören. <lacht> manchmal, manchmal musst du dir den Tune Gottes aufsetzen, damit du den Nörgler nicht mehr hörst. Weil er hört kaum auf zu reden. Er quatscht die ganze Zeit drauf los. Manchmal müssen wir einfach, wenn, wenn du Gottes Wort liest, setzt du dir ein neues Absorbing, keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt, einen geräuschabsorbierenden Kopfhörer auf. Da kommt nichts mehr durch. Also bei dem schon, das ist halt kein guter, aber... Äh, <lacht> Verstehst du das Beispiel? Du hast die Wahl, was du dir aufsetzt. Du hast die Wahl, welcher Stimme du hörst. Und was haben wir letztes Mal gehört? Die Stimme, der du Glauben schenkst, ist genau die Stimme, die über deine Zukunft entscheidet. Okay, wenn wir auf den Nörgler hören, bleiben großartige Taten die sind in uns, die bleiben ungetan und die Möglichkeit zu wahrer Größe heranzureifen wird verhindert. Der Nörgler ist der Handlanger des Teufels, seine Methoden sind und es ist so wichtig, dass wir das verstehen: Die Methoden des Nörglers und die des Widersachers Gottes sind identisch. Ich sage nicht, der Teufel ist in dir, aber der Nörgler spricht in dir, in deinen Gedanken. Und der Nörgler ist Handlanger des Teufels, seine Methoden sind Halbwahrheiten und Lügen. Wenn ich dir sage, ich bin, mir nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, wie lange du noch lebst. Aber es wird schon okay. Was, was sehe ich jetzt in ihm? Ich sehe Zweifel über die Länge seines Lebens. Ich, ich, ich habe nichts wirklich Falsches gesagt, weil ich mir wirklich nicht sicher sein kann. Ich weiß ja nicht, wie lange er lebt. Aber meine Betonung war die, ich glaube, du lebst nicht lang. Übrigens, das ist nicht die Wahrheit. Du hörst auf Gottes Wort und die, die auf Gottes Wort hören, die haben Leben im Überfluss. Es ust aus ihnen heraus. So wird es sein mit dir alle Tage deines Lebens. Und mit deiner Frau und mit deinen Kindern. Und mit allem, was du hast und alles, was du anlangst. Das will dein Gott. Und dahin gehen willst du dich erneuern. Aber der Teufel kommt immer. Woher weiß ich das? Ganz einfach. 1. Mose 3. Erster Mose 3, Abvers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und die Schlange ging zu Eva. Hochinteressant. Gott spricht mit Adam und sagt, hey, so läuft es übrigens im Garten. Der Garten ist für dich, du kannst machen, was du willst. Außer einem Baum, den sollst du die Früchte in Ruhe lassen. Nicht essen, weil wenn du sie isst, wirst du sterben. Wo geht der, 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 die Schlange hin? Die geht zur Frau. er hat nichts damit zu tun, dass die Frau versuchbar ist als der Mann. Blödsinn. Ist einfach der Teufel gewusst, äh, die, die direkte, das direkte Wort das hat Adam gegangen, wir gehen mal indirekt, schon mal ein fauler Trick, wir gehen indirekt äh, und, und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und jetzt macht er weiter, dass du von allen Bäumen nicht essen darfst. Nein, 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 Gott hat gesagt, ein Baum. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bäume auf der Erde stehen, aber das ist ziemlich viel, nur ein Baum nicht. Auch heute kursiert die Lüge in der Kirche und in der Welt, dass wer Gott dient, nichts darf. Ruhig oh, das ein? Entschuldigung? Nein, ich sag's nicht. <lacht> Animalische Sprache nennen das manche Leute. Ich habe das ziemlich stark, ich muss das immer reduzieren. Wenn du Gott dienst, kannst du alles machen, was gut ist, gemäß seinem Willen. Und er hat nur ganz wenige Sachen, wo er sagt, lass die Finger davon. Du kannst immer noch machen, aber lass die Finger davon, es schadet dir sehr. Finde ich fair, oder? Finde ich fair. Der Nörgler ist der Handlanger des Teufels, seine Methoden sind Halbwahrheiten und Lügen. Und jetzt kommt mein Kernsatz, lerne mit Gottes Wort die Lügen des Nörglers zu besiegen. Du kannst den Nörgler nicht wirklich abschalten. Ich glaube nicht, weil die, die Neurologen die, die und die Neurowissenschaften, die sagen uns, klar klar, der Kopf ist ständig aktiv. Du kannst nicht alle Gedanken kontrollieren. Du wirst ein Freak, wenn du es versuchst. Aber du kannst fischen, was du willst und was nicht. Und du kannst dich richtig ernähren. Und, und, und die Lügen müssen raus. Kleiner Nebenransatz. Lügen schaffen Begrenzungen. Und wenn Lügen nicht konfrontiert werden, verhindern sie Berufungen. Genau das, was du werden sollst, kann sein, dass es nicht kommt, weil du die Lügen, die du geglaubt hast oder Glauben geschenkt hast über die Jahre der vergangenen Zeit, nicht konfrontiert hat. Wie konfrontiert man? Die Lügen, zum Beispiel Lüge. Ich habe lange Zeit die Lüge gehabt, der Theo ist blöd. Du würdest heute sagen, Theo, du bist nicht schlau, aber blöd bist auch nicht. Aber, aber ich, ich habe früher gedacht, der Theo ist blöd. Ich taug zu nichts. Wer hat das auch schon mal gedacht? Äh, vor 100 Jahren. Ja. Ich bin blöd, ich bin zu blöd. Ich bin, bin nicht intelligent genug. Meine Geschwister, die haben es, aber ich habe es nicht. Ich bin zu blöd. Mit dieser Lüge bin ich in der 11. Klasse an die Wand geknallt. Natürlich. Man, mit Lügen kannst du nicht erfolgreich werden. Du musst deine Lügen konfrontieren und sie ausschalten. Und da gibt es eine Methode. Jesus hat es vorgemacht. Lerne, die mit Gottes Wort die Lügen des Nörglers zu besiegen. Wie hat Jesus das gemacht? Und wie hätte Eva und Adam, Adam und Eva es machen sollen? Genau wie Gott gesagt hat. Die, die Schlange kommt. Eva sagt übrigens, weißt du was? Ich glaube, du sprichst mit Adam. ist immer gut. Immer weiterreichen. Wenn es schwierige Herausforderungen gibt, schau immer, wer als Höchster in der Autorität ist. Bei uns ist auch umgekehrt der Fall. Ich bin der Leiter dieses Werkes. Und wenn irgendwo was schief geht, und wenn es in der Kinderabteilung oder beim Schneeschippen oder beim Parken irgendwo was schief geht, wir haben eine Policy in diesem Haus, ich bin immer schuld. Da ist alles klar. Wenn irgendwas schief geht, sagt der Theo was und du hast immer recht. In diesem Haus stehe ich zu zuunterst, und zu unterst übernimmst du für alles Verantwortung. Ich sage, ich übernehme Verantwortung dafür. Wir schaffen mit Gott eine Lösung für dieses Problem. Das ist die Haltung. Und das ist auch gut, Eva hätte zu Adam gehen sollen und sagen, Adam, die Schlange hat was zu sagen. Ich glaube, du sprichst mit ihr. Oder, wenn sie das nicht will, sie kann ja für sich selber reden, überhaupt keine Frage, die Frau ist vollkommen äh, in sich geschaffen, die braucht nicht den Mann, die ist in sich komplett, genauso wie der Mann. Ja. Hätte die Eva auf die Frage der Schlange, hat wirklich korrekt sein müssen sagen, ich habe von Adam gehört, ich bin mir sicher, Adam hat mir darüber gesprochen, äh, ich habe von Adam gehört, Gott hat gesagt, du kannst von allen Bäumen essen, außer also von einem. Also mit allen Bäumen nicht essen, durch den Vogelschlage. Vogelschlange. Und Nummer zwei, hat Gott wirklich gesagt, was willst du eigentlich sagen? Es steht geschrieben, wenn Gott was sagt, stimmt's, bingo. Was ist mit dem zweiten Mensch, letzter Adam, wie macht er's? In der Wüste, nach 40 Tagen Fasten, wird er vom Teufel konfrontiert und der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, ah, der Teufel hat seine Methode, Halbwahrheiten und Verdrehungen und Betrügen nicht geändert. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesem Stein ein Brot, richtig? Wenn du Gottes Sohn bist, ist das ein Witz. Jesus ist der Sohn. Und er sagt, wenn du bist, das ist seine Methode. So arbeitet der Nörgler. So arbeitet der Teufel. Und was macht Jesus? Und das müssen wir einfach lernen. Das ist ganz einfach. Ich finde es so toll, weil ich bin nicht so komplex, wenn ich schwierige, äh, theologische, akademisch hochragende, vorzügliche Texte lese. Muss ich immer drei, viermal lesen. Andere schaffen das auf einmal, aber ich schaffe ich, ich schaffe es langsam. Aber mach nichts, aber das schaffe ich. Rede mal zum Nachbar. Egal wie schlau du bist, das schaffst du auch. Egal, wie schlau du bist, das schaffst du auch. Wenn ich es schaffe, schaffst du es. Und Jesus antwortete und sprach, und das ist alles, was wir lernen müssen. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben. Das ist alles. Das ist alles. Wenn der Nörgler kommt, wenn der Feind kommt, musst du einfach sagen, es steht steht, geschrieben. Und, und deswegen müssen wir das Wort Gottes auswendig lernen und lesen und darin leben. Weil dann kannst du sagen, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Bingo. Und dann zieht er ab. Er kann es nicht aushalten. Aber wenn wir sagen, na ja, stimmt, also 40 Tage, eigentlich hätte Gott mir schon, schon mal so ein Buffet vorbeischicken können. Ich habe extra gefastet. Und weißt du wenn du dann anfängst, so rumzumachen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du selber verlierst. Okay, 35 Minuten, danke Jesus für die schlechte, gute Predigt. Lerne mit Gottes Wort die Lügen des Nörglers zu besiegen. Okay, ich gebe dir ein Overview über die nächsten Wochen. Überwinde die Lügen des Feindes in Bezug auf erstens deine Minderwertigkeit mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich bin. Alle Menschen, wenn ich lang genug mit ihnen rede, erzählen mir von ihren Gefühlen, der Überforderung oder das Gefühl, nicht genug zu sein, Minderwertigkeit. Unsicherheit. Jeder erzählt mir das. Und die, die es nicht erzählen, die lügen. <lacht> Jeder Mensch hat Gefühle, manchmal nicht immer, ich habe nicht, was es braucht. Und die einzigste Antwort, die die Schrift dafür gibt, ist, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Gott sagt, ich bin. Du bist nicht, aber ich bin's. Kommst du zu mir, dann bist es auch. Du bist nicht, aber ich bin. Zweitens, überwinde die Lügen des Feindes in Bezug auf deine Ängste und Sorgen mit dem Bekenntnis. Gott sagt, ich werde. Also ich, ich, früher, früher habe ich immer Angst gehabt, was, was kommt kommt der Zukunft? Oh meine Güte. Was 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 was, was, was gerade schwierig läuft? Oh was, 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 was. Ängste und Sorgen? Immer in der Zukunft, die Drohung, es wird schlecht, du wirst krank, du hast nicht genug Geld, du musst auf und Gott sagt, nein 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 nein. Ich werde immer bei dir sein. Du musst dir keine Sorgen machen. Keine Ängste. Und drittens, überwinde die Lügen, das ist ein Thema. Jetzt sind wir in vier Themen, die wir ja, ab jetzt durchgehen. Überwinde die Lügen des Feindes in Bezug auf deine Selbstanklage mit dem Bekenntnis. Gott sagt, ich habe Selbstanklage, Verdammnis, Scham, sind riesige Fesseln der Menschheit. Weil der Mensch hat eine Fähigkeit, in seinem Bewusstsein zurückzugehen in die Vergangenheit. Und der Nörgler hilft dir genau, an die Stellen zurückzugehen, die schlecht gelaufen sind. Richtig oder falsch? Und dann macht er an rum. Und das löst Selbstanklage. Verdammnis nennt es Paulus in Römer 8, Vers 1. Wer nun in Christus ist, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. In Christus ist ein Verdammnis freier, von Anklage befreiter Raum des Lebens und des Segens. Ist es stark? Freut euch auf die nächsten vier Wochen. Ich glaube, es ist der Hammer. Und dann viertens und letztens, dein, überwinde die Lügen des Feindes in Bezug, in Bezug auf deine Entmutigung mit dem Bekenntnis. Gott sagt, ich kann. Gott sagt, ich kann. Verstehst du, vielleicht sagst du, ha, ich habe es schon wieder nicht geschafft, jetzt bin ich entmutigt. Und Gott sagt, aber ich habe es geschafft. Was hat Gott gesagt? Es ist vollbracht. Bingo, fertig sagt. Okay, die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Das ist der Schlüsselsatz dieser Serie. Wenn du nur eines mitnimmst, an dem kannst du dir das alle aufdr alles aufdröseln. Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Ich will eine grandiose Zukunft. Ich will sehen, wie diese Region erweckt ist. Aufbrüche gestehen, Wunder geschehen, Menschen Gutes tun. Gesalbt sind im Heiligen Geist, umhergehen und Gutes tun und alle befreien, möglich alle befreien oder viele befreien, die von der Macht des Naglas und des Teufels. Überwältigt sein. Das sagt die Bibel. Warum? Weil Gott mit ihnen ist. Ist es gut, dass Gott mit dir ist? Ich glaube, Gott ist mit dir. Und deswegen glaubt der richtige Stimme, die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Und jetzt, Next Step für diese kommende Woche. Überleg dir mal, ob das was wäre. In welchem Bereich deines Lebens willst du von passiv auf den Nörgler hören, auf aktiv auf Gott hören, wechseln? Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst. Das ist nämlich das. Passive Hören auf den Nörgler, diese Stimme, diese Anklage, dieses Nörgeln, dieses Gequatsche, Geplappert, dieses Knistern und Knacken. Wir wollen das überpowern und überwinden, indem wir die Lügen der Minderwertigkeit und der Ängste und Sorgen, die Lügen die in Selbstanklagen und schamhaften Gefühlen sich verbergen, die lügen, dass es sich eh nicht lohnt und dass wir entmutigt zurücksitzen können und auf unser jämmerliches Ende warten, dass wir diese Lügen überwältigen mit der Wahrheit aus deinem Wort. Heute Morgen, wenn du dieses Wort für dich verstanden hast, willst du darauf reagieren und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie ich es morgen schaffe, aber heute entscheide ich, wenn der Nörgler kommt, sag ich, es steht, geschrieben. Ich konfrontiere die Lüge mit der Wahrheit Gottes. Und ich gehe mein Leben an, dass nicht, wenn ich sterbe, viele Taten ungetan und die Größe, die Möglichkeit für echte Größe in meinem Leben verloren geht, weil Lügen mich begrenzen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine unglaubliche Größe. Und wir segnen einander. Wenn jemand das heute Morgen empfangen will, wenn er wollt, wenn ich jetzt sitzen würde, in meinem Fall, ich brauche es aufzustehen. Wenn, fühlt euch frei. Aber wenn du sagst, doch, ich will den Nörgler besiegen. Und ich will lernen, mit Gottes Wort gegen die Lügen anzugehen. Dann steht doch einfach auf. Lasst eure Augen am besten geschlossen. Steht vor Gott auf und sagt, Gott, ich will deine Stimme über jeder anderen hören. Ich will von dir berührt und gestärkt sein. Ich will den Segen für diese Woche empfangen. Und ich danke dir, ob es regnet oder schneit, deine Güte ist immer mit mir. Und du veränderst das Denken meines Herzens, während ich in deinem Wort lese. Empfang den Segen Gottes. Empfang den Mut, die Lügen zu konfrontieren und zu sagen, ich höre nicht mehr länger der Stimme des Nörglers zu. Ich neige mein Ohr hin zu Gottes Wort. Ich weiß, sage euch in Jesu Namen. Ihr, die euer Herz im Wort Gottes bewahrt, ihr werdet... Leben finden und Heilung für euer ganzes Fleisch. In Jesu Namen, das ist der Gottes Wort. Empfangt Heilung für euer ganzes Sein. Ich wünsche dir, dass es dir wohl ergeht in allem, sagt der dritte Johannes 2. Ich wünsche dir, dass es wohl ergeht in allem und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Gott will wohl ergehen und wir segnen einander an diesem Tag durch die Kraft des Namens Jesu, dass es uns wohl ergeht. Wohlergehen. Stärke, Segen, Liebe, Geborgenheit in Jesus, Sicherheit in ihm. Empfang das für dich, empfang das für deine Familie. Segne die, mit denen du zusammenlebst. Sag, ich will ein Outlet Gottes sein für den Segen. Wo ich bin, soll sich Segen vervielfältigen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, Amen.